0: La estrategia del parásito de César Mallorqui Este libro está dedicado a Elena y María Astier Álvarez porque tienen estrellas en los ojos e iluminan el mundo con sus sonrisas. Capítulo 4 Al día siguiente, sin embargo, vi las cosas de una forma distinta. Ya no tenía tan claro que Mario hubiese sido asesinado y empezaba a creer que los extraños sucesos relacionados con su accidente no habían sido más que casualidades. A fin de cuentas, estaba en el mundo real, ¿no es cierto?, y en el mundo real, al contrario que en las novelas, no abundan las conspiraciones ocultas ni los asesinatos sofisticados. Pasé la mañana en clase y a la una y media salí al exterior de la facultad para esperar a Judith. Ella se presentó puntual a bordo del mini. Había recuperado su aspecto original y vestía unos pantalones negros y una cazadora de cuero del mismo color. Su maquillaje, de nuevo, era oscuro y un poco siniestro Y en una aleta de la nariz le brillaba un piercing de oro Me senté a su lado y partimos en dirección a la calle de San Laureano A las afueras de la ciudad, donde se encontraba el piso de Mario Tras unos cuantos minutos de silencio comenté Así que te apellidas Vergara sin apartar la vista del tráfico. Judith asintió. ¿Quién es tu padre? Pregunté. Se llama José. Ya, pero ¿a qué se dedica? A muchas cosas, respondió lacónicamente. Estaba claro que era la chica menos habladora del mundo, de modo que proseguimos en silencio el trayecto, la casa de Mario se encontraba en la cuarta planta de un moderno edificio de viviendas Nos recibió uno de sus compañeros de piso, Felipe Un estudiante de ingeniería aeronáutica Y nos condujo al salón, donde se hallaba Eduardo El tercer habitante de la casa, alumno de arquitectura Tras acomodarnos en unas sillas, Felipe comentó «¡Qué putada lo de Mario! Ha sido un palo», asintió Eduardo —¿Cómo lo llevas? —le preguntó Felipe a Judith. —Ya sé que lo habéis dejado, pero... —Estoy bien —dijo ella. —Quería preguntaros algo. —La última vez que me encontré con Mario, le vi muy raro. —¿Notasteis algo extraño en él? Los dos compañeros de piso intercambiaron una mirada. —No puede decirse que Mario fuese normal —observó Eduardo. —Pero sí —terció Felipe—. Últimamente estaba más raro que de costumbre ¿En qué sentido? Se tiraba todo el día y toda la noche Encerrado en su cuarto, currando Casi no dormía y apenas hablaba con nosotros. Supongo que estaba trabajando en la tesis, pero... Hará un mes o así, dijo Eduardo Vi en su cuarto un frasco de anfetas El tío se estaba machacando Hubo un silencio ¿Eso es todo? preguntó Judith. ¿No ocurrió nada anormal? Felipe se encogió de hombros. No, nada, dijo. Bueno, está lo del robo, intervino Eduardo. ¿Qué robo? Preguntó Judith, súbitamente interesada. El mismo día del accidente de Mario, mientras estábamos fuera, entraron en el piso y lo pusieron todo patas arriba. Lo alucinante, dijo Felipe, es que no se llevaron nada y eso que Mario tenía un equipo informático de la leche... Pero ni lo tocaron, no sé qué narices buscarían. ¿Lo denunciasteis a la policía? preguntó Judith. ¿Para qué? repuso Eduardo. ¿No robaron nada? Oye, terció Felipe con el ceño fruncido. ¿Pasa algo? No, nada, dijo Judith. Solo quería saber cómo le iba a Mario. Ya sabes que hacía tiempo que no nos veíamos. Por cierto, ¿todavía están sus cosas aquí? Sí, respondió Eduardo. Su hermano nos telefoneó y dijo que pasaría a recogerlas la semana que viene Judith me señaló con un gesto Es que Oscar le dejó a Mario un libro, dijo Y le gustaría recuperarlo ¿Un libro? Felipe me miró ¿Qué libro? Aquello me cogió de sorpresa Pero reaccioné casi sin vacilar Neuromante, de Gibson Imprevise, citando el primer título que me vino a la cabeza ¿Una novela? —Felipe puso cara extraña. —¡Qué raro! Mario no solía leer novelas. —Desde luego yo no lo he visto por casa. —¿Y tú, Edu? —Tampoco. —¿Os importa que miremos en la habitación de Mario? —preguntó Judith. —No, claro. Adelante. En el dormitorio había una cama, un armario, un par de sillas y una mesa de trabajo sobre la que descansaban dos monitores, un teclado y diversos accesorios informáticos. De las paredes colgaban varios anaqueles con libros y papeles apilados y como único adorno la foto de un tipo calvete con un rótulo identificado como John von Newman. Al entrar en la habitación, Felipe que nos había acompañado dijo «Estaba todo tirado por el suelo y Edo y yo lo recogimos, pero estará desordenado, venga, os echo una mano» así que nos pusimos los tres a intentar encontrar la novela que no estaba allí. Mientras revolví entre los libros, todos relacionados con informática y los papeles, no dejaba de preguntarme qué se suponía que estábamos buscando en realidad. Entonces Judith se acercó a mí, me entregó disimuladamente un pendrive y susurró. Cuando me lleve a Felipe de aquí, enciende el ordenador. Y copia todos los archivos que encuentres acto seguido se volvió hacia felipe y le dijo me das un vaso de agua judith y el compañero de piso de mario se dirigieron a la cocina y yo me quedé solo en el dormitorio solo y un poco desconcertado tras unos segundos de vacilación examiné el equipo informático y comprobé que todos los aparatos estaban conectados a una regleta llena de enchufes con un interruptor, lo oprimí y al instante el equipo cobró vida, me senté frente a la mesa y mientras el ordenador se iniciaba me puse a buscar una excusa convincente por si me sorprendían fisgando. no encontré ninguna, así que me concentré en los dos monitores, el de la derecha mostraba el escritorio del sistema operativo Mac de Apple, y el de la izquierda una pantalla en blanco, empuñé el ratón y me puse a cliquear en busca de archivos, pero no encontré ninguno, ni uno solo, nada, cero, tanto el disco duro del ordenador como otros dos externos estaban completamente vacíos, solté el ratón y aparté la mirada, pensativo, ¿Cómo era posible que en el ordenador de un chiflado de la informática no hubiese nada, eso no tiene sentido. De repente advertí algo por el rabillo del ojo. Alcé la cabeza y me quedé mirando la pantalla de la derecha. Ya no estaba el escritorio de Mac, sino un rostro, mi propio rostro. Parpadeé y mi imagen en el monitor parpadeó. Una cámara me estaba vigilando. Pasé la mirada por la superficie de la mesa y estaba allí, encima de la peana. Una pequeña webcam que me enfocaba directamente. La debía de haber conectado sin darme cuenta. Entonces una nueva imagen me sobresaltó. Esta vez apareció en el monitor de la izquierda. Un rostro de mujer. La imagen apenas duró un segundo antes de que la pantalla volviera a quedarse en blanco. Pero pude verla con toda claridad. Una joven rubia, muy guapa, que parecía mirarme fijamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. De pronto, pese a estar solo, sentí como si una presencia invisible se hubiera materializado en el dormitorio. Al cabo de unos instantes, escuché a lo lejos las voces de Judith y de Felipe acercándose. Me incorporé bruscamente, desconecté el equipo y abandoné a toda prisa la habitación. Supongo que esa fue la primera vez que él, el enemigo, vio mi imagen... Les dije que no había encontrado la novela y tras despedirnos de Felipe y Eduardo abandonamos el piso. Al salir a la calle me detuve y le devolví el pendrive a Judith. ¿Lo has copiado todo? preguntó. No, no he copiado nada. Arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque no había nada, ni un solo documento. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, los discos duros estaban vacíos, titubeé. Aunque no sé, vi algo en la pantalla. ¿Qué? Exacto, ¿qué había visto? Me encogí de hombros. Nada, no tiene importancia, sería un salvapantallas o algo así. Tras reflexionar unos instantes, Judith miró a su alrededor y señaló a un bar cercano. Son casi las tres, dijo. Vamos a comer algo nos sentamos en la barra del bar Judith pidió un sándwich mixto y una Coca-Cola Light y yo una bocata de lomo y una cerveza mientras aguardábamos el pedido Judith comentó en la habitación de Mario no había ningún CD ni pendrives ni disquetes ¿te fijaste? no, la verdad es que no me había fijado quizás se los llevaron los tipos que entraron a robar, sugerí ¿Y también robaron los archivos del ordenador? Puede Sacudió la cabeza No lo creo, dijo Me parece que fue cosa de Mario ¿Mario se deshizo de sus propios archivos Y borró la memoria de su ordenador? Es lo más probable Piénsalo Mario había obtenido unas pruebas Y pensaba sacarlas a la luz Lo dice en la carta Pero al mismo tiempo temía por su vida es decir, pensaba que alguien iba tras él. De modo que reunió todas las pruebas y antes de irse borró los rastros. Es lo que yo hubiese hecho. Cerré los ojos y me froté el puente de la nariz. ¿Pruebas de qué? pregunté con cansancio. Ya sabes que no lo sé, pero al parecer es algo importante. Lo más probable es que esas pruebas estén copiadas en el pendrive que te envió Mario. Nos miramos en silencio durante unos segundos Y entonces sucedieron dos cosas casi simultáneamente El camarero llegó con el pedido y mi móvil comenzó a sonar Atendí la llamada y una voz dijo en el auricular Oscar, Soy Tomás, de la Facultad de Informática ¿Te acuerdas? Claro, ¿sabes algo del amigo de Mario? Sigue sin aparecer por clase «Pero he conseguido su dirección y su teléfono. Apunta». Saqué un bolígrafo y anoté en una servilleta de papel el nombre de la calle y el número de teléfono. Luego, tras darle las gracias a Tomás, colgué y le dije a Judith. «Era un tío que conocí en informática. Me ha dado la dirección y el número de teléfono de Francisco Melgar, un compañero de clase de Mario. «Frank, le conozco», asintió. «Eran muy amigos». Nos quedamos en silencio. Yo aún tenía el móvil en la mano, la miré, miré el bocadillo, luego de nuevo el móvil y pregunté, ¿le llamo?, inexpresiva, Judith movió lentamente la cabeza de arriba a abajo, vale, era una pregunta idiota, marqué el número telefónico y al poco respondió una voz de señora mayor, pregunté por Francisco Melgar y la mujer me pidió que esperara un momento. Medio minuto más tarde, una profunda voz masculina sonó en el auricular. Diga, Francisco? Sí, ¿quién eres? Me llamo Oscar, no nos conocemos, soy un viejo amigo de Mario Rocafort y me gustaría hablar contigo. ¿Podríamos vernos en algún momento? Hubo un largo silencio cuajado de estática. Mario ha muerto. Repuso finalmente en tono gélido Lo sé, verás, ha sido un tiempo que no lo veía Y quería hacerte unas preguntas sobre Estoy muy ocupado Me interrumpió Solo será cosa de media hora Y si quieres, para no molestarte voy a tu casa Por favor, tengo mucho interés en hablar contigo Pero yo no, coño Volvió a interrumpirme Ahora con brusquedad No tengo nada que decirte de Mario La he palmado y punto —¿Vale? Ahora déjame en paz. Y colgó. Judith me miró expectante. —Me ha mandado a freír espárragos, dije. Judith entrecerró los ojos y tras una pausa sacó su móvil de un bolsillo. Le echó un vistazo al número que estaba escrito en la servilleta y lo marcó. Se llevó el teléfono a la oreja y al cabo de unos segundos dijo Fran, Soy Judith, amiga de Mario. ¿Te acuerdas de...? Se interrumpió y unos segundos después añadió, «Oye, pero...» Luego se me quedó mirando y devolvió el móvil al bolsillo. «Me ha dicho que no vuelva a llamarle y ha colgado». De nuevo nos contemplamos en silencio. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» pregunté. «Comer», respondió ella al tiempo que cogió su sándwich y le daba un mordisco. Judith me llevó a casa y se despidió de mí diciendo que ya no me llamaría. Al entrar en el piso, encontré a Emilio en el salón, cobijado bajo una manta, mirando la televisión con la nariz enrojecida y un paquete de Kleenex sobre el regazo. «Estoy malito», aulló al verme entrar. «¿Qué te pasa?» «Gripe», respondió con cara de perro apaleado. «Vaya, qué putada. ¿Necesitas algo?» Un masaje me vendría bien. Pues busquen las páginas de contactos del periódico. Aparte de eso, ¿algo más? ¿Comida? ¿Medicinas? He comido en la facultad y luego me he comprado un kilo de aspirinas. Entonces, ¿no vas a cuidarme y mimarme? No, pero cuentas con todo mi apoyo moral. Soltó dos estornudos consecutivos. Coño, que me estoy muriendo. —musitó en tono plañidero— —y yo estoy a punto de irme a la radio. —Tranquilo, sobrevivirás. —Nadie me quiere— aulló de nuevo mientras me alejaba en dirección a mi cuarto. —Estoy solito en el mundo. Aquella tarde, cuando estaba en la emisora, seguí dándole vueltas al asunto de Mario. Al averiguar que unos extraños habían entrado en su piso el mismo día del accidente las casualidades que rodeaban la muerte de mi viejo compañero de colegio dejaron de parecerme eso casualidades para convertirse en señales que apuntaban en la misma dirección alguien había asesinado a mario para impedirle que hiciera públicas ciertas pruebas sobre algo pero es que aparte de obsesionarme con aquella casi certeza había otra cosa que no podía quitarme de la cabeza, algo que había dicho Judith. Esas pruebas, las pruebas de lo que puñetas fuese, debían estar almacenadas en el pendrive que me envió Mario, y si a Mario le hubieran matado por eso, yo también estaba en peligro. Cuando acabé en la emisora telefoné a Paloma, pero no quedé con ella, estaba cansado y no me apetecía salir, además, no sé, me sentía raro, confundido, estúpido, porque no podía dejar de pensar en Judith, era absurdo, acababa de conocerla, pero me fascinaba, porque era muy guapa, sí, aunque no se trataba solo de eso, a Judith la rodeaba una especie de aura misteriosa, como si fuese algo en ella que por mucho que lo intentases, jamás podrías conocer y ese toque enigmático era... muy sexy. Sacudí la cabeza intentando espantar aquellos pensamientos y me fui directamente a casa, donde encontré a Emilio metido en la cama y tiritando a causa de la fiebre. Le di un par de aspirinas, le calenté un bote de sopa y le hice compañía mientras se la tomaba. Luego se quedó medio dormido y yo me fui a mi cuarto. Sin tener en mente nada concreto, me senté frente al escritorio. Abrí un cajón, cogí el pendrive de Mario y me lo quedé mirando, pensativo. Luego contemplé de reojo mi portátil, que descansaba apagada sobre la mesa, y pensé que formatear un disco duro era fácil. Lo malo es que al hacerlo, me cargaría todos los datos que había en el ordenador, ¿Por qué demonios decía Mario que había que examinar el pendrive en un ordenador formateado? ¿No bastaría con desconectarlo de la red? Así fue como cometí la mayor tontería de mi vida. Un error que me conduciría de cabeza al infierno. Encendí el portátil y una vez que se hubo iniciado, cerré la conexión con internet. Luego inserté el pendrive en un puerto USB al instante se abrió una ventanita de opciones de uso. Hice doble clic y en la pantalla se desplegó una carpeta, tal y como me había escrito Mario. Solo había dos archivos, Camaleón y Miyazaki. Tras unos instantes de duda, cliqué sobre Miyazaki y apareció una ventana en el rótulo, Insert Password. Me pedía una contraseña. Decepcionado, eliminé la ventana e hice doble clic sobre Camaleón. Apareció otra ventana que me solicitaba permiso para instalar un programa. ¿Un programa? Soy un analfabeto informático, le tenía terror a los programas desconocidos, además no quería que quedara ninguna huella en el ordenador, así que cliqué sobre cancelar, desenchufé el pendrive y lo guardé de nuevo en el cajón. Acto seguido me conecté de nuevo a internet y le eché un vistazo al correo electrónico lo que entonces no sabía era que mi portátil estaba infectada por un virus desconocido y que en ese virus nada más conectarme a la red envió a un operador remoto la información que clandestinamente había copiado del pendrive mientras estuvo insertado en el ordenador por fortuna como supe más tarde no pudo copiar mucho Mario era un genio y había levantado barricadas informáticas para impedir inspecciones no deseadas, pero aún así la información que envió bastó para activar la alarma general. Desde ese momento mi cabeza tuvo precio. Se oculta, no puedes verlo, pero siempre está ahí, observándote, vigilándote, espiando todo lo que haces y dices. No es un vampiro, pero se alimenta de ti, depende de ti, por eso se esconde y te utiliza, y entre tanto, crece y crece sin parar.